0: In questo episodio parliamo di Giuseppe Parini, poeta animato da una fermissima fede nell'utilità sociale della poesia e ostile all'abuso dei versi. Infatti Giuseppe Parini era convinto della, dell'importanza della poesia, dell'importanza dei classici, della funzione civile della poesia. E quindi la letteratura diventa anche uno strumento per contribuire al rinnovamento della società, cioè ha una funzione civile e sociale eh, fondamentale. Il suo cognome in realtà era Parino, ma decide di cambiarlo in Parini. Nasce il 23 maggio del 1729 a Bosisio in Brianza, oggi infatti si chiama Bosisio Parini, È in provincia di Como, e date le condizioni economiche, che non erano poi così promettenti, decide di trasferirsi, insomma, la famiglia lo manda da una vecchissima prozia, eh, della quale Parini si prese cura, eh, a Milano. E Anna Maria Lattuada si chiamava questa prozia che gli lascerà, eh, dopo dieci anni, una una piccola rendita. Eh, Grazie a questa rendita può, può intraprendere la sua carriera letteraria anche se la zia, la prozia, gli lascia una clausola deve obbligatoriamente farsi sacerdote cosa che è costretto a fare per ottenere la piccola rendita il suo esordio letterario avviene con alcune poesie di Ripano e Opilino questo Ripano e Opilino è uno pseudonimo appunto di Giuseppe Parino e invece quindi Ripano vuol dire Parino e Opilino invece è il lago eh, di Pusiano e eh, il nome latino era Eupili. Eh, fece ingresso poi successivamente nell'Accademia dei Trasformati, ricordiamoci che appunto nel, eh, ancora nel Settecento sono eh, di grande moda le accademie, sono eh, istituzioni letterarie fondamentali. Eh, nel 1953 l'Accademia Trasformati è è un grande centro culturale milanese viene frequentato infatti dai maggiori illuministi del tempo come Fratelli Verri, Beccaria e anche Baretti il fondatore della rivista letteraria La Frusta Letteraria Ehm, poi in seguito si dedica all'attività di precettore quindi maestro per per i nobili, per gli aristocraci. ehm, presso il Duca Gabrio Serbelloni per i figli del duca e quindi a modo di entrare in contatto con gli aristocratici con la nobiltà ma anche con l'illuminismo e con l'entusiasmo dell'illuminismo di quegli anni siamo alla metà del settecento quindi nella piena esplosione dell'illuminismo eh, al contempo dicevo entra anche in contatto con l'aristocrazia milanese anche i suoi vizi le sue contraddizioni Questo è bene segnalarlo perché poi sarà uno dei nodi da sciogliere eh, che riguardano proprio le, le opere maggiori di Parini. A causa però di un, di un litigio con la duchessa Maria Vittoria decide di licenziarsi e diventerà eh, precettore di Carlo Imbonati. Carlo Imbonati un nome già noto nella letteratura per chiunque si sia imbattuto nella biografia di Manzoni. Eh, infatti è l'amante di Giulia Beccaria nonché madre di Alessandro Manzoni eh, al, al quale Manzoni poi dedicherà anche un'ode e il precettore Carlo Bonati figlio del conte Giovanni Maria Bonati qui resta fino al 1768 quindi tanti anni con, per, ancora per molti anni continua a fare il precettore e scrisse l'ode l'educazione eh, nel 68 grazie ai suoi scritti eh, mattino e mezzogiorno, che poi saranno raccolti all'interno del Il Giorno, la sua opera maggiore, eh, diventa poeta ufficiale del Teatro Regio e inoltre ottiene la direzione della Gazzetta di Milano, oltre che la Cattedra di Belle Lettere nella Scuola Palatina. Sono incarichi molto importanti perché eh, ancora i letterati al tempo faticano a campare della propria eh, attività letteraria, e questi incarichi gli permettono di avere uno stipendio fisso e quindi di potersi preoccupare sostanzialmente dei propri scritti, della propria poesia. Ehm, Parini era anche l'interlocutore, uno degli interlocutori eh, ideali per l'amministrazione austriaca che eh, regnava in Italia, nel, nella Lombardia eh, del tempo. Ehm, Soprattutto in questo momento c'è l'influsso della sovrana illuminata Maria Teresa, che, eh, che chiaramente trova l'appoggio di molti illuministi milanesi e tra questi anche proprio Parini. Collabora infatti alle diverse riforme del sistema scolastico, essendo un insegnante, un precettore e riceve anche alcune pensioni che giovano anche in questo caso alla sua indipendenza economica. Eh, per i ruoli che ricoprì anche per la visione illuminista. Potremmo collocare Parini tranquillamente al pari degli altri illuministi, quali Beccaria e Verri, anche se poi vedremo che c'è una, eh, una contraddizione, una certo, un atteggiamento ambiguo di Parini nei confronti dell'illuminismo. Nel 1791 scrive eh, la prima raccolta che si intitola Odi. Eh, nel mentre era scoppiata la rivoluzione francese, come sappiamo, nel 1789, e anche di fronte alla rivoluzione francese Parini ha un atteggiamento ambivalente. Da una parte vede nella rivoluzione francese la possibilità, scusate, la possibilità di realizzare tramite la, la rivoluzione i eh, principi luministici, cioè i principi luministici potrebbero trovare una diretta applicazione nella rivoluzione francese, ma dall'altra parte teme. Tutti quelli che sono gli eccessi del, della rivoluzione. Comunque collabora provvisoriamente anche con i francesi, ma presto ci rinuncia. Eh, termina anche la sua attività letteraria nel 1995, scrive l'ultima ode che si intitola Alla Musa. Eh, riesce a evitare eh, le ritorsioni, le possibili ritorsioni per aver collaborato con i francesi. Eh, al ritorno degli austriaci che tornano in italia nel 1799 anno della sua morte eh, avvenuta il 15 agosto eh, di quell'anno eh, quindi vediamo un po l'atteggiamento che ha parini nei confronti dell'illuminismo francese abbiamo detto eh, parini respinge le, le posizioni no, ancora non abbiamo detto ma eh, che cos'è che non gli piace ecco dell'illuminismo francese e milanese eh, sono in particolar modo le posizioni antireligiose ed edonistiche. Lui tra l'altro aveva preso i voti, era un sacerdote, Eh, certo era stato costretto, però non è ovviamente un un anticlericale. Eh, Dall'altra parte non è neppur vicino ai principi della controriforma, non è eh, certo dalla parte dei roghi, delle guerre di religione, assolutamente no, è un moderato parini, quindi detesta gli eccessi, gli eccessi dell'illuminismo ma anche gli eccessi della Chiesa con tutte le decisioni prese con la controriforma. Eh, vede nella religione anche un freno delle passioni umane che consentono di avere un'ordinata convivenza sociale. Eh, quindi la matrice antiridiciosa dell'illuminismo la respinge con forza, eh, accetta invece dell'illuminismo il principio di uguaglianza, eh, il, i principi contro la sofferenza, l'umiliazione delle persone che tolgono dignità all'uomo, Ecco, su questo è perfettamente illuminista, rifiuta anche eh, la riduzione della letteratura al, al semplice scopo di essere utile, non è questo la letteratura, non è questa la poesia per lui e dal punto di vista della forma lui propone temi, materiali nuovi che ancora non non avevamo visto non avevamo visto all'interno della letteratura ma le strutture, le forme che lui impiega sono le forme classiche, le forme tradizionali infatti abbiamo già parlato delle odi l'ode è una forma decisamente tradizionale e eh, classica la critica feroce e distruttiva però che fa è una cosa decisamente innovativa e originale, ma è sempre bilanciata da una certa ironia. È una forza eh, misurata, eh, riportata sempre entro la misura, quindi entro due valori che Varini tiene sempre presente: la dignità e la moderazione. Quindi critica, certo, disprezza, critica i vizi, l'inutilità del, dell'aristocrazia, ma al contempo, al contempo collabora con l'aristocrazia, vive a stretto contatto con l'aristocrazia, esalta la cultura e l'arte come strumenti d'élite però sostiene anche l'egualitarismo. Ma allora deciditi o l'uno o l'altro eh? No, no. l'ambivalenza, eh, questa posizione ambigua, che potrebbe sembrare contraddittoria, fa parte proprio dell'atteggiamento di Parini. Eh, nel dialogo sopra la nobeltà che può aprirci un po' gli occhi di fronte a questo atteggiamento ambivalente eh, che poi questo dialogo sarà la struttura portante per il giorno fa dialogare due personaggi defunti di origine sociale contrapposta ma anche da questo si capisce che la, il suo intento non è quello di eh, scardinare le strutture sociali non vuole eh, destituire, annullare, cancellare la nobiltà vuole solamente far sì che la nobiltà perda i propri vizi, le proprie eh, contraddizioni e quindi possa diventare una classe moderna e anche propositiva. Questo per far sì che possa arrivare alla felicità pubblica, al bene comune, che sono principi decisamente illuministici. Eh, Quindi non mette in discussione le strutture sociali, vuole semplicemente rinnovarle e tra l'altro non considera affatto la borghesia che invece diventa che invece per gli illuministi era una, una forza propulsiva eh, di fondamentale importanza lui la, la evita mentre gli illuministi i milanesi la considerano un motore centrale della rivoluzione ehm, va bene teme inoltre la predilezione per la scienza dell'illuminismo perché secondo lui sta diventando una moda Eh, e poi ribadisce il fatto che la poesia sì, è utile perché ha una sua utilità eh, sociale, potremmo dire, civile ma deve essere sempre unita al dilettevole secondo la celebre nozione oraziana eh, mettere un po' di, di zucchero nel cucchiaio Dello sciroppo della medicina amara. E e quindi l'utile all'usinghevo il canto, la la dolcezza del canto, anche all'utilità di di questo canto. Quindi, il bello poetico deve conservare anche la sua autonomia rispetto all'utilità. Però anche si esprime anche dal punto di vista economico. Lui è vicino alla scuola fisiocratica Quindi quella quella scuola economica di Chesno. eh, che diceva che l'agricoltura era la vera ricchezza e tramite l'agricoltura, tramite la coltivazione diretta della terra si arriva, si conserva una propria moralità, tutto il resto eh, ci porta all'immoralità, alla corruzione e di conseguenza al degrado della civiltà, quindi l'industria, il commercio sono eh, decisamente sterili, Eh, questo modello è chiaramente vicino all'idea latina del legame con l'agricoltura pensiamo a Catone Eh, gli illuministi lombardi guardano invece anziché al modello latino guardano all'Inghilterra che invece ha un modello completamente diverso Eh, un ultimo elemento di distanza tra Parini e gli intellettuali del caffè è sicuramente relativo ai rapporti con la borghesia eh, che Parini evita, evita eh, e poi abbiamo detto eh, al, contrario eh, al contrario degli illuministi che considera la borghesia una, una sorta di motore centrale, quindi per concludere questo discorso relativo proprio alla eh, posizione di Parini, ho parlato della, della sua biografia e del suo atteggiamento nei confronti dell'illuminismo milanese e francese quindi per concludere che cosa possiamo dire di parini prima di addentrarci nelle opere nel prossimo episodio parini è un riformista moderato però quindi vorrebbe una riforma un rinnovamento delle, dell'aristocrazia della nobiltà che vede come inutile corrotta oziosa e, ed è vicino quindi all'ala moderata dell'accademia dei trasformati nel prossimo episodio vedremo più nello specifico le sue Eh, due più grandi opere, Le Odi e Il Giorno. Grazie.